0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Hey, hey, hey. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Amores Leones de Radio. El programa destinado para platicar de toda la actualidad del equipo de la Universidad de Guadalajara, de los Leones Negros, del equipo que nació grande. Con el gusto de saludarlos ya en plena etapa de posadas, en plena recta final mundialista, y de este lado, en plena pretemporada y de partidos amistosos, porque arrancando el año, arrancando el 2023, estará también arrancando el nuevo torneo, el sexto, en la Liga de Expansión MX y en el cual los Leones Negros buscarán que sea el, el definitivo o el vencido. A veces dicen que la tercera, bueno, acá buscarán que sea la sexta. Veremos qué nos depara. Por lo pronto, hay que saludarlos. Gracias, gracias por el favor de su atención. A quienes nos siguen a través de, de las plataformas digitales en el podcast, Amores Leones Radio, gracias, gracias por seguir eh, escuchando este esta emisión y por querer estar al tanto de los Leones Negros de la actualidad. Hoy listos para platicar también, además de los amistosos, con voces de los refuerzos. Ya la semana pasada platicamos sobre ellos, sobre lo que pueden darle al equipo. Bueno, ¿qué les parece si hoy los vamos a escuchar de viva voz? Platicamos con ellos y traemos esas entrevistas para que las escuchemos más adelante también aquí en Amores Leones. Con mucho gusto. Saludo con gusto al profesor Carlos Alberto Valdés. Profe, ¿cómo andas? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la gente, Arthur, que nos escucha miércoles a miércoles. Bien, lo dices, ya checando los últimos detalles para hablar de esta cuenta regresiva que tiene Leones Negros de cara al comienzo de su actividad en el Clausura 2023. Vamos a platicar de detalles. Quedan ya solamente poco menos de tres semanas para que debute el conjunto de Luis Alfonso Sosa. Platicar de cómo se ha visto en estos primeros minutos de la pretemporada, qué han dicho y cómo llegan los refuerzos y a partir de ahí, tratar de ir discerniendo y tratar de evaluar cómo es que llega Leones Negros de cara a esta etapa de pretemporada, que repito y reafirmo lo que dijimos la semana anterior, será fundamental para toda la planeación y para toda la proyección que pueda tener este nuevo torneo, esta nueva aventura para Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.
1: El sábado pasado terminó la etapa de concentración, las dos semanas. La parte esa de trabajos físicos, aunque ha mutado eh, mucho. Y déjenme les cuento que los que crecimos en la década de los noventas, hace 20 años, entendíamos y sabíamos o nos vendieron, o nos dijeron que la pretemporada era la parte de, de correr y correr y correr. Bueno, no hace tanto, eh, me fui muy lejos. Probablemente hace menos años, no más de 10, todavía las pretemporadas eran solamente correr, 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 correr y hacer una, una base física. Hoy en día, eh, profe, qué mejor y decírtelo a ti, eh, se han actualizado y hoy prácticamente desde el día uno ya hay contacto con el balón. Claro, estás haciendo trabajos físicos, eh, la prioridad es esa, pero, pero de que hay mucha actividad y mucho trabajo ya con balón y futbolístico, es decir se trabaja desde el día uno hasta por supuesto ya los partidos amistosos.
2: Sí, eso es una realidad y una actualidad del fútbol a nivel internacional la parte físico-aeróbica la parte de resistencia se ha tenido que modificar un tanto ¿para qué? Para que tenga una mayor calidad en cuanto a lo que es tu competición tu competición se juega con un balón entonces no debes de depender del trabajo sin el balón porque ahí estás generando una desadaptación y estás generando una resistencia que quizá te puede, te puede servir, te puede generar algún tipo de ventaja, pero si lo comparas con lo que se estructura hoy en día en una pretemporada que termina privando... O, o premiando mejor dicho el tema de la capacidad de repetir esfuerzos una y otra el enfrentamiento mano a mano el recorrido defensivo el recorrido en ofensiva para trabajar las reconversiones se convierte completamente en una cuestión muy diferente y además que en este punto es mucho más medible porque yo he tenido la fortuna de platicar con muchos jugadores que llegaron a tener pretemporadas de este estilo, de las arduas, de las de 45 minutos trotando por la playa o 45 minutos trotando por el campo de golf y decían las cosas que más nos gustaban eran las subidas y las bajadas porque después de la bajada te quedabas acostado y a partir de ahí hasta que regresaban te volvías a parar y volvías a comenzar a, a trotar aprovechando ahí los los recónditos lugares que te podía permitir el el cancherear en este aspecto, ya ahora, con como está diseñado y como está aglutinado el trabajo dentro de prácticamente el terreno de juego, sí se puede trabajar en diferentes canchas para repartir los espacios de mejor manera, pero prácticamente se reparte el trabajo en, en el campo de juego, y a partir de ahí, tomando en cuenta el tema de, del GPS, el tema de todo este tipo de mediciones, se vuelve prácticamente imposible jugarle al vivo prácticamente imposible vencer a las métricas que hoy en día tiene el trabajo de pretemporada y se ve porque el, el ritmo del fútbol ahora es mucho más vertiginoso y aquellas historias de las cuales no yo llegaba en vivo y aún así jugaba ya son prácticamente imposibles en esta época contemporánea del fútbol es un es un fútbol distinto es un fútbol más exigente
1: es un fútbol, como bien lo mencionas, mucho más tecnológico y es un fútbol que hoy exige mucha mayor profesionalidad y atleticismo. Es decir, ya no solamente se requiere la técnica y para jugar fútbol, que anteriormente era la gran prioridad. No sé si para bien o para mal, ¿eh? O sea, puede que, que el pasado y cuando solamente se priorizaba la técnica, puede que haya sido mejor o era diferente, como finalmente el mundo era diferente hace algunos años, así como todo se moderniza el fútbol y por ende las pretemporadas también lo han ido haciendo y es lo que tenemos el día de hoy. A partir de esta mañana, de este miércoles 14 de, de diciembre los Leones Negros han comenzado una serie de cinco partidos de preparación Profe, ¿Cuál es la importancia de tener esa cantidad de juegos? Ya lo hablamos un poquito la semana pasada acerca de los rivales y de cómo está planificada esta, esta curva para cerrar con, con el León el próximo 28 de diciembre, pero pero cuéntanos, eh, para para efectos del cuerpo técnico, ¿qué es lo más valioso o qué es en lo que hay que centrarnos? no Porque luego de repente uno observa resultados, a veces positivos, a veces negativos, pero ¿qué es lo que se busca en estos partidos de preparación?
2: Para mí me parece que, que es una tremenda mentira que sistemáticamente se ha dicho que los cuales no se juega absolutamente nada en los duelos de pretemporada no se puede ganar prácticamente nada, eso es completamente cierto, eso es un hecho pero en contraparte sí se puede perder bastante, ¿por qué? Porque si tú tienes una mala actuación en un partido de pretemporada y lo repites en el siguiente compromiso, a partir de ahí le está restando a tus posibilidades de levantar la mano y pedir una oportunidad en los partidos que verdaderamente cuenta o en los cuales el resultado comienza a tener una importancia preponderante. Dentro de lo que puede rescatar el cuerpo técnico son las variaciones tanto tácticas de probar diferentes tipos de formaciones, intentar con, con, con diferentes formas, un 442, un 4231, un 433, hablando específicamente de Luis Alfonso Sosa, y sobre todo, lo que más tiene de beneficio es la cantidad de minutos que tienes para ver a tus jugadores en condiciones de una alta competencia, ¿Por qué? Porque si sí estás enfrentando un partido amistoso, pero de la mano a esto te estás enfrentando, no contra equipos de un escalafón mucho más bajo, que sí puede venir, pero viene mucho más esto en la etapa más larga, hablando del verano, ya ahora en invierno Leones Negros tiene, tiene rivales de alta competencia, de altos vuelos, de la misma competición, o de una superior, con lo cual tener esta amplitud de los cuatro tiempos, distribuir los tiempos en prácticamente dos partidos, porque es es de esta manera que, que se visualiza este tipo de partidos, uno con el equipo titular o un mix con el suplente y otro con el equipo suplente, pero también un mix con los titulares, con lo cual va a tener oportunidad de ver a la mayoría de los jugadores y si no es que a todos los que han hecho esta pretemporada y esas cuestiones que te pudieron dar como positivas a lo largo del trabajo específico técnico físico se pueden comprobar o se pueden reafirmar en este tipo de compromisos. Totalmente, y, y creo que ahora que
1: hablas acerca del mix y de los jugadores, creo que es un buen momento para platicarle a todos los seguidores de Amores Leones acerca de la conformación del plantel, para ir conociendo con qué herramientas y con qué armas y con qué contará eh, Luis Alfonso Sosa el cuerpo técnico y estos Leones Negros para competir en el clausura 2023, y ya nos contarás, Dios, hay continuidad en el equipo y eso es una situación que en los últimos años ha sido una constante en Universidad de Guadalajara. ¿no? Siempre se le ha dado continuidad a una base y, y, y ya quedaron muy, pero muy en el pasado, los torneos en el que veíamos seis, siete, es más, hasta cinco refuerzos ya me parece que ya están muy atrás esos años en los que llegaban muchas caras nuevas y había también muchas bajas
2: por ende Sí, jugadores que a la postre ni siquiera terminaban terminaban debutando, no terminaban ganándose la titularidad después de 17, 18 jornadas con lo cual sí me parece muy importante en especial el apartado de que en salidas ya no, ya no tienes que depender tanto del tema de préstamos, del tema de jugadores que nada más firmas por seis meses, sino que ya tienes una estructura de 19, 20 jugadores de los cuales se pueden ir tres, hay que esperar ese partido contra León porque de este plantel no vaya a ser que le guste a alguien más al cuerpo técnico de León y a partir de ahí si se van tres y llegan tres es mucho más sencillo que estas delegaciones que anteriormente se veían sobre todo en esta división y en la parte baja de la división superior, que llegaban once, se iban quince, y así tenían el baile de jugadores, con lo cual ya habla de la seriedad y sobre todo habla del punto específico en el, el cual se encuentra hoy Leones Negros, ya no como equipo, sino como institución.
1: Atención, lápiz y papel, todo mundo para platicarles. Son 12 jugadores mayores, ¿no? Son los 10 que ya venían militando, Felipe López, Juan de Alba, Dionisio Escalante, Jairo González, Romario Hernández, Adrián Villalobos, Wilber Rentería, Miguel Vallejo, Oscar Raí Villa y Martín Galván. Más los dos refuerzos que, que llegaron y que, que ahora los escucharemos, Jesús Enestroza y Alonso Hernández. Después tenemos siete menores, ¿no? Que es esa baraja con la que hay que estar jugando permanentemente y jugadores que ya han tenido minutos, hablamos de Salim Hernández, de Edson Said Jaramillo, de Aldo Mota, de Francisco Rábado, de Alejandro Carreón, de Daniel García Guzmán y de Alan Daniel Murillo. Estoy hablando de siete jugadores que cumplen con la regla de menor y que van a ser los que van a estar fluctuando para participar y para cumplir con esta parte que exige la Liga de Expansión MX y a estos, ¿no? 12 más 7 son 19, a ellos hay que sumarles ocho elementos juveniles que están entrenando con el equipo, dos de ellos porteros, ¿no? Estoy hablando de Emiliano López y Ola Fernández, que a ellos los podríamos incluso sacar un poquito de la ecuación por por la posición y por la no rotación que habrá, ¿no? Entendemos que la portería será resguardada o por Pipe o por Salim, ¿no? Entendiendo esa parte. Entonces tenemos cinco juveniles que sí están en espera de, de debutar o de sumar minutos, porque hay jugadores como Beline Toledo, que ya lo conocemos y que ya tuvo sus tres, sus tres partidos en el equipo, en el primer equipo, el caso de Gael Monteón, que debutó y entró de cambio en, en solamente dos encuentros, pero no deja de ser juveniles en ciernes, ¿no? Que están tratando de irse ganando un lugar. A ellos hay que sumarle a Diego Baltasar, Baltasar, sí, hermano de Carlos, hoy jugador ya del equipo de los Camoteros del Puebla, bueno, su hermano menor. Diego Baltazar, categoría 2001, ya hace pretemporada con el primer equipo. Y tres elementos en defensiva: Paul Ortega, lateral derecho, y dos centrales: eh, Mario Arteaga y Ulises Mesa, categoría profe 2005. Ulises Mesa, eh, defensa central, capitán en la Liga TDP, ya dio el salto en Liga Premier y ahora se ha ganado la posibilidad de estar ya compitiendo por un puesto
2: con el primer equipo de los Leones Negros. Y esos nombres serán alicientes muy particulares, por lo menos de un servidor para estar siguiendo de manera muy puntual cómo serán estos partidos amistosos. ¿Por qué? Porque hablábamos de la distribución de los mismos y estos nombres son los que van a buscar levantar la mano como hace seis meses, hace solamente seis meses, lo, hi lo hizo Alejandro Carrión. Mucho ojo con Diego Baltasar, ya tiene un proceso muy dilatado, me ha tocado enfrentarlo, me ha tocado verlo, me ha, me ha tocado ver su crecimiento, condiciones distintas que las de su hermano, un poco menos de dinamismo, pero me parece que donde sí comparten condiciones es en la calidad técnica y sobre todo en la visión de juego que tienen para potencializar su entorno, con lo cual me parece que los 19 nombres de los cuales nos hablabas al comienzo hablan de que Leones Negros ha hecho la tarea, hablan de que Leones Negros ya tiene un 18 muy competitivo, tomando en cuenta o quitando de la lista alguno de los porteros, con lo cual es, ya tiene opciones más que interesantes y añado lo que mencionábamos del tema de Diego Baltasar, que ojo, que puede llegar a tener mucho protagonismo, quizá no en este torneo, esperemos que sí, pero sin lugar a dudas, sobre todo en el siguiente torneo.
1: Tomando como o referencia el béisbol en, en lista de espera, ¿no? En, en espera de turno al bat, que puede llegar en cualquier momento, ¿no? O sea, lo, lo, lo vimos el, el año pasado con, con el propio Alejandro Carreón, que hoy, el año, el año pasado, en mayo pasado, hablábamos, y si nos vamos a los programas del mes de mayo, profe, vamos a escucharnos hablar de Alejandro Carreón como, como ese jugador dentro de los considerados juveniles, ¿no? hoy ya lo consideramos dentro de los menores y que pueden jugar y ser piezas y bueno no, no por nada se convirtió en una en un titular indiscutible, jugó todos los partidos del torneo pasado, entonces pues viendo, viendo esta situación me preguntarán ¿cuál es la alineación inicial de Leones Negros o cómo paró el día de hoy Universidad de Guadalajara para su primer amistoso contra Dorados? Felipe López en la puerta, sai Jaramillo, Juan de Alba, Dionisio Escalante, Jairo González, Alejandro Carrión, Aldo Moto, porque Romario Hernández trae un tema muscular, Miguel Vallejo, Wilber Rentería, Martín Galván, Oscar Raí Villa, profe, el once que ya no lo sabemos.
2: Sí, un once sensacional, y ojo que esto es muy importante porque porque habla de de cómo tiene ya la visión el cuerpo técnico en su primer partido amistoso, ya juega con la regla del menor, y esto me parece importante porque te vas adecuando a lo que vas a terminar utilizando en la competición. Pero es un once muy reconocible y un once muy interesante.
1: está pues ha terminado, profesor, el primer partido de preparación rumbo al Torneo Clausura 2023. Ha terminado el amistoso aquí en el Club La Primavera contra el Conjunto de Dorados después de cuatro tiempos de 30 minutos cada uno leones negros y dorados han igualado a una anotación en el primer o los primeros dos tiempos que fue el cuadro que ya platicábamos el gol y la anotación fue por parte del conjunto visitante del cuadro sinaloense por parte de José Lugo, fue quien, quien abrió el marcador, arrancando el segundo tiempo, segundo de cuatro, eh, el partido te cuento, arrancó con dominio alterno eh, primero fue Dorados con un par de avisos, después eh, Leones Negros eh, tuvo un par de oportunidades, Miguel Vallejo, una, un disparo de Raí Villa, y para el segundo tiempo, cae el gol de Dorados, después eh, UDG estuvo cerca con, con Martín Galván, después Pipe López U tuvo una muy buena tajada, desviando un disparo potente abajo hacia tiro de esquina, y bueno, el, el resultado uno por cero, eh, en un partido, pues no sé si, no me gusta caer en... En lo de siempre, pero pero típico de pretemporada, el, el gol de Dorados es, es justamente nace de un contragolpe en el cual Leones Negros está en los linderos del área atacando, cae Alejandro Carrión y de ahí se desprende a toda velocidad el equipo de Sinaloa y con un, con un centro rasante desde un costado del área, llega Lugo y, y en el borde del área chica Marca, marca el, el, el tanto que, que, bueno, ponía en ventaja a, al cuadro de dorados. Para el tercer tiempo, pues ya lo saben, cambios completos de, de alineación, y finalmente es Adrián Villalobos en el cuarto, tie en el cuarto tiempo. Adrián Elguero Villalobos, el que encuentra la anotación, un cuarto tiempo en el que ya pudimos ver a Adrián Villalobos, a Alonso Hernández, a Jesús Enestrosa y al resto de los nombres propios que ya platicábamos hace algunos instantes, profesor Carlos Alberto Vélez, primero de cinco, hay que ponerle palomita
2: hay que ponerle palomita porque se jugó, porque se dio rotación a los jugadores, repito, esto es un aspecto fundamental, y además de que terminas con un uno por uno que, que, que deja la sensación de que es propio propio de, de la temporalidad en la cual se enfrentan las dos instituciones, importante para Leones Negros, que comience el semestre o comience la actividad de cara a la siguiente temporada con uno de los jugadores que tiene que levantar la mano y quien tiene que convertirse en un jugador protagonista como lo es Adrián El Güero Villalobos. Si ya tuvo participación en el partido y además termina teniendo participación en el marcador final, me parece que hasta ahí es una actuación positiva en lo personal para El Güero y en lo colectivo para el conjunto de Universidad de Guadalajara.
1: El próximo compromiso será el sábado sábado a las once de la mañana en el club La Primavera enfrentando a Atlético Morelia mientras que el próximo martes, martes 20 de diciembre estará recibiendo también en estas mismas instalaciones al cuadro de Tapatío el miércoles de la próxima semana, platicamos ya con mayor detalle de esos dos encuentros y ya sobre todo de la conformación del equipo rumbo al torneo que arrancará para UDG el 8 de enero en el Estadio Jalisco recibiendo a Pumas Tamasco. Finalmente profe, todo es, todo es en función de llegar en el mejor tono posible para ese juego ante el equipo de Pumas.
2: Sí, to todos los esfuerzos están abocados precisamente a la actividad que tendrás el próximo 8 de enero porque a partir de ahí se rompe lo hecho en la pretemporada quizá cuente para ese primer partido pero a partir de ahí se termina partiendo en dos tu planeación así como ya ha quedado atrás en el momento que silbó el árbitro en este partido contra Dorados lo que se hizo en las dos semanas de concentración evidentemente si te ayuda evidentemente te da un background importante pero a partir de ahí termina siendo fundamental que le des vuelta a la página, así que lo mismo pasará de cara al inicio de esta temporada 2023 para Leones Negros, vamos a ver, vamos a ver cómo es que se termina dando la participación en esta pretemporada y sobre todo vamos a ver quién es el que levanta la mano, porque normalmente por lo menos en pretemporada hay un jugador que no tenías, no tenías dentro de tu planeación que levanta la mano, a lo mejor no se termina cristalizando esto en primera plana en actividad con el primer equipo en los partidos que terminan teniendo mucho más relevancia, pero siempre hay alguien que dentro de la pretemporada termina dejando buenas sensaciones. Vamos a ver ahora para Leones Negros quién toma ese relevo y quién toma esa batuta.
1: Sí, será interesante ir descubriendo algún nombre propio o seguramente ir viendo esas esas conexiones que empieza a tener el equipo de cara, porque también va sirviendo para conocer a los rivales. Finalmente a estos habrá que verlos en algún punto del torneo. Así empieza, así avanza, y así vamos en esta pretemporada melenuda rumbo al clausura 2023. Profe, te dejamos agradeciéndote como siempre la conexión y estar al pendiente de Amores Leones de Radio. Profe, éxito y nos escuchamos la próxima semana.
2: Gracias a ti, a Lulú, a Natalia, a toda la gente, porque de Leones Negros hablaremos la próxima semana con Más y Mejor. Gracias, profesor Carlos Alberto Valdés. Se va
1: el profe, pero nosotros llegan aquí con nosotros y estos micrófonos, los refuerzos melenudos. Tuvimos la fortuna de platicar con ellos, y aquí les dejamos las entrevistas con Alonso Hernández y Jesús Enestrosa. Gracias, con Jesús Enestrosa, refuerzo... Melenudo para el clausura 2023. Jesús, primero que nada, bienvenido a Leones Negros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te cayó la noticia? ¿Cómo, cómo es este cambio de aires?
3: Eh, muy bien, la verdad que muy agradecido hoy con la directiva por, por esta invitación. Eh, la verdad que tenía años buscando esta oportunidad y gracias a Dios que, que se presentó y, y como te comento, la directiva que, que me está dando esta oportunidad y que me abrieron las puertas de... Del club. Me imagino,
1: no sé si como primer día de clases, pero, pero es cambiar todo, ¿no? Muchos años en, en, en Mineros y hoy entrar a un nuevo club, a un nuevo grupo, un nuevo vestidor. ¿Cómo ha sido esta semana, estos días que tienes ya, ya incorporado a, a la pretemporada aquí en Leones Negros?
3: Eh, bueno, eh, sí es difícil el, el cambio, pero creo que me han recibido bien, los compañeros son bastante agradables, todos son muy buenas personas y creo que eso te hace las cosas más fáciles, entonces no, no he sentido tanto el cambio. Eh, he estado pues entrenando, entrenando bien y acoplándome lo más rápido posible al, al equipo. Oye, bien, dice
1: un dicho que si no puedes con el enemigo, únelo, y es lo que hemos hecho. Nos trajimos a Vallejo, a Raí que nos vacunaban cada semestre, y ahora nos toca traernos a Nestroza porque cada semestre también con Leones Negros eh, era un dolor de cabeza enfrentarlo. ¿Qué significa a ti para llegar esta a esta institución?
3: Bueno, creo que es motivación. Eh, venir a un club tan grande eh, eh, creo que te hace... Venir a, a darlo todo por él y creo que feliz, feliz de estar aquí en esta nueva etapa con, con Leones.
1: De lo que te platicaron, de lo que te imaginabas de, del equipo, de la institución, del entorno, a los días, pocos días que tienes acá, ¿cambió la perspectiva? ¿Algo que te haya sorprendido, llamado la atención o, o es tal cual como te lo platicaron, o te lo contaron o te lo imaginabas?
3: Eh, sí me hablaron muy buenas cosas, la verdad, no, no tan detalladamente, pero bueno, el, el día a día es muy muy bueno, las cosas que, que se viven acá y el trato que te dan creo que es, es bastante bueno. Entonces, todo lo que me han platicado es verdad. ¿no? Oye,
1: para platicarle a la gente que conoce y que, que sigue al equipo, ¿quién es Jesús Enestrosa? ¿Qué, qué le podemos decir ya hablando de, del tema futbolístico, del jugador de la cancha?
3: Eh, bueno, creo que soy un jugador entregado que, que siempre busca ganar. Y como te comento, más ahora con esta institución quiero pues, lograr muchas cosas y creo que ahí vamos a jugar también un poquito para, para la afición que, que siempre llega a apoyarnos.
1: Independientemente de, de lo que decida el cuerpo técnico, a ti cómo te gusta, dónde te gusta desenvolverte dentro del terreno de juego, hombre de ofensiva, lo sabemos, pisas el área, te gusta marcar, asistir, pero, pero a ti dónde te gusta, cómo, cómo te podrás describir ¿no? tal, tal tal vez como jugador.
3: Eh, bueno, a mí me gusta jugar, eh, pues, de lateral o extremo. Creo que es donde mejor me ha ido y ahora que, que estoy aquí, pues, como bien comenté, será decisión del profe, pero, pues, ahí son las dos opciones que, que me gusta tener. Y, bueno, yo creo un tipo desequilibrante que, que le gusta ir para adelante, que le gusta encarar, que le gusta eh, meter goles, claro, y si no, pues, asistir a mis compañeros.
1: Llegar también a un grupo donde... Vas a ser, no el joven, pero sí un jugador de experiencia. Ya tienes tu largo recorrido en, 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 en la categoría. ¿Cuál es ese rol que tendrá Jesús en, en estos Leones Negros entrando así para, para un nuevo torneo?
3: Eh, creo que va a ser importante eh, el sumar el granito de arena que, que vengo a aportar. Entonces yo creo, en conjunto con, con la experiencia de los demás compañeros y la poco, mucha que tengo yo también, eh, agregarla, creo que será un conjunto bastante bastante bueno. Hoy
1: no podemos, sería, no sé, hablar del torneo de más adelante, pero platicar así de objetivos al corto plazo, ¿no? a la pretemporada, esta semana. ¿Cuáles son los objetivos que tienes para esta pretemporada, para estas primeras semanas con, con el equipo?
3: pues más que nada ahorita en la pretemporada el tema de adaptación y pues obviamente en los partidos de preparación eh, ganar todos los, los posibles porque ya es eh, algo más real más, más cercano a la competencia entonces acostumbrarnos a, a que las cosas eh, serán de esa manera y, y, y bueno eh, aprovechar cada, cada entrenamiento, cada partido que nos toque jugar y, y a darlo todo La
1: última Jesús para dejarte, para dejarte ir el mensaje, sé sí que va a mandar un mensaje a la afición, a la gente que sigue a Leones Negros, a la gente que hoy pues ve en ti un nuevo jugador, una nueva esperanza. ¿Qué, qué, qué le dices a, a la gente que hoy te recibe en la Universidad de Guadalajara?
3: Eh, bueno, más que nada agradecerles. Creo que eh, me ha tocado venir de rival y el, el apoyo que, que se siente hacia los Leones Negros es bastante bueno. Entonces que sigan con esa ilusión, con esa esperanza de, de que vamos a hacer un gran torneo y como no, llevarnos el campeonato primero a Dios.
1: Alonso Hernández, refuerzo melenudo para el clausura 2023 Alonso, primero que nada, bienvenido a Leones Negros, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu llegada? ¿Cómo se dio tu llegada a Leones Negros?
0: Muy contento, la verdad que el grupo me ha recibido muy bien eh, los profes, todo, todo ha sido muy bonito todo, todo el staff, la verdad que muy buenas personas y muy contento de estar aquí y poder, poder hacer un, un muy buen torneo acá
3: Un
1: nuevo club en tu carrera para un nuevo torneo ¿en qué momento de tu carrera te cae y cómo estás eh, pa para encarar este, este nuevo torneo?
0: Yo creo que ahorita a mi edad yo creo que estoy en el, en el, en el mejor momento futbolístico, pienso yo se podría decir que me siento muy, muy bien, me siento muy este, ya más, un poco más maduro eh, yo creo que para afrontar las, este, las cosas y lo que es esta, esta institución yo creo que que vengo de la mejor manera
1: ¿Qué significa llegar a, a Leones Negros Universidad de Guadalajara? Te ha tocado enfrentarlos en, en, en diferentes clubes, en diferentes años, en diferentes momentos, ¿qué significa Leones Negros? ¿Cómo, cómo se veía desde fuera?
0: De hecho me tocó debutar aquí en, en Liga de en Liga Ascenso, que era Liga de Ascenso a los 16 años acá en el Jalisco y pues claro desde un principio que ves a este, el Jalisco, el monstruo que es, que es el, el estadio eh, y pues siempre han tenido, o sea, han, este, son, siempre han tenido muy, muy buenos jugadores, muy buenos planteles, eh, empezando por, este, por los entrenadores que siempre son muy representat representativos. Eh, desde afuera se ve pues, un equipo que, que va con todo y que digo, le, los tienes que respetar porque si pues, no, pues no, no les puedes jugar tú a tú.
1: Seguramente te platicaron, seguramente preguntaste, compañeros, compañeros que, que han jugado, que, que habían pasado por estas filas, pero hoy ya inmerso en esta primera semana de trabajo, de entrenamientos, ¿te, te cambió algo de perspectiva? ¿Fue mejor? ¿Cumplió la, lo, lo que pensabas acerca del entorno, de lo que es la institución?
0: Pues yo venía con la mentalidad de que iba a ser este un, pues un grupo, no, no difícil, pero sino que pues le meten con todo, este, van, digo, por ganarse un lugar todos, todos quieren jugar y este, va a ser que, que va a estar difícil, va, va a ser muy competitivo y acá desde adentro creo que, digo, en la cuestión de nerviosismo pues yo creo que siempre hay, pero ya un poco ya con el compañero ya platicando un poquito más ya se vuelve un poco más más agradable, más más tranquilo el, el ambiente.
1: Ahora pensando en, en, en la persona, en la historia de Alonso en el fútbol, cuéntanos cómo ha sido tu, tu, tu carrera y sobre todo las cualidades, ¿no? Hoy que la gente pueda ver y, y preguntar por Alonso Hernández, ¿qué le podemos decir cómo es el jugador en la cancha?
0: Este, Pues me gusta, la verdad, entregarlo todo, correr, este, jugar bonito también me... Jugar unos toques, paredes, este, hacer el sacrificio si se pierde, defender, claro, o, o apretar las que, las que se puedan. Y pues yo creo que pueden esperar a, este, a un jugador que de, de primeras este, que va a entregarlo todo. Y intentar meter muchos goles.
1: Eh, eh, centro delantero te gusta arriba un jugador de área, jugar por fuera, jugar atrás, cuáles son esas, esas condiciones dentro del terreno de juego que te pongas? Independientemente de lo que decida el profe, ¿no? Lo sabemos que, que el director técnico es quien es quien decide. Pero, pero tú en, en esas cualidades ¿y dentro del campo, ¿dónde es donde te sientes más cómodo?
0: Yo creo que arriba, este, de nueve y ahí intentando buscar goles, armando paredes de poste con, con el enganche, con, con los que vienen de afuera para... Este, para hacer ahí paredes y, y, y hablando
1: de ese tiempo y ese periodo pues viene la etapa de, de partidos amistosos, ¿cuáles son tus objetivos pensando en este mes, no en esta pretemporada, entre el conocimiento lo que ya me decías de, de ir a la adaptación con el equipo, pero pero ¿cuál es el objetivo que tiene hoy Alonso Hernández para, para el corto plazo? Porque seguramente habrá minutos en los partidos amistosos.
0: Yo creo que el primer objetivo que, que tengo ahorita es digo, si, si, si llegase a jugar o o aquí en los interescuadras, este, conectar rap, más rápido ya con, con mis compañeros, conocerlos mejor, o sea, ya conocerlos de, 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 de memoria, pues, este, ya saber qué van a hacer para, para los partidos de preparación que vienen, este, ya poder estar un poco más conectados y, y pues ya que no se vea ese, ese cambio de que está Alonso y viene nuevo y así, que, que ya sea un poco más natural.
1: Ahí están. Ahí están las palabras de Jesús de Nestroza y de Alonso Hernán de Refuerzos Melenudos, que como les decíamos, ya tuvieron sus primeros minutos este mañana en el primer partido de preparación del equipo de la Universidad de Guadalajara. La próxima semana iremos viendo ya cómo se desenvuelven más, con más minutos y con más recorrido con el equipo. Por lo pronto, a nosotros se nos ha terminado el tiempo y hemos llegado al final de este programa esta edición de Amores Leones Radio yo simplemente le agradezco el favor de su atención y le recuerdo que goles son amores y amor es leones, buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros
0: hasta aquí llegamos gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir los esperamos el próximo miércoles en